0: Ik wil je vragen om goed te luisteren vanavond. En uh, hoe moet ik het zeggen, zie het alsof God tot je praat wat Bas heeft gezegd. Want God gebruikt mensen en een avond als deze kan je leven helemaal veranderen. Absoluut, er zijn samenkomsten geweest die mijn leven helemaal veranderd hebben. Ja, ja. en uh... Dus je weet het nooit, hè? in een samenkomst wat hij zegt, je moet openstaan om God te ontmoeten. Ja, en dat moet je geloof zijn. Twee mensen kunnen hier zitten vanavond, de ene die zit te kijken, is aardig wat er gebeurt. Is ook bekeerd. En de andere denkt, heer, wat wil je me zeggen? En daar gebeurt zoveel. Weet je, ik heb ontdekt in mijn eigen leven, dat als ik mij uitstrek om de stem van God te horen, hij gaat praten. Is apart, hè? Als ik, als ik als ik niet moest openen van Heerde praat tot mij, dan gaat het allemaal voorbij. Maar in allerlei levenssituaties waarin ik kom, dan focus ik hier wat wil u zeggen. En in één keer is daar zijn tegenwoordigheid, die presence. Dus hij reageert op mijn geloof. Hij reageert op mijn geloof en hij reageert ook op jouw geloof. Als je dit begrijpt, dan, dan heb je een grote sleutel ontdekt... Om de geest van God te horen praten in je leven. En, uh, en hij wil praten hoor. Oké, okay. waar gaat het allemaal over? Waar gaat het allemaal over als we praten over kerstfeest? En ik zie dat ze het mooi versierd hebben hier. Hey, heb je die mooie kerst om op het plein gezien? Ik dacht, hé, hey, joh, het lijkt Frankrijk wel. Joh, het lijkt wel. <laughs> Dus uh, waar gaat het allemaal over? Waarom zijn we hier? Waarom ben jij hier? Waarom spreek ik? Uh, heb je het nog door waar het over gaat en waar het over draait, waar het om gaat? Heb je het nog door? Of ben je eigenlijk bedolven onder alles wat er gaande is in deze wereld? Ah, dat kan hè? We worden overspoeld. Met zoveel dingen iedere dag, dat als je niet uitkijkt, raak je eronder bedolven. En gaat het je leven beheersen. Ik volg het nieuws, maar ik laat me niet leiden door het nieuws. Het zijn, zijn twee dingen. Tuurlijk vol, ik volg ik het nieuws. Ik wil weten wat er gaande is, maar ik laat me niet leiden door het nieuws. Het nieuws brengt mij vaak tot een plek om het nieuws te beïnvloeden. Door te gaan bidden en dingen uit te spreken. Hoor je wat ik zeg? Uh, <tacht> dit is diep hoor. Natuurlijk volg ik het nieuws. Maar ik zit niet te shaken. Oh, oh, nee. Dan denk ik, dat bestraf ik. En dat, geloof ik, is niet Gods wil. En, want ik ben geroepen om dingen te beïnvloeden. En volg de samenkomst ook de komende dagen. Het is heersen of overheerst worden... Het is er zo. Het is heersen of overheersen worden. And the choice is yours. Jij kiest of je de hele tijd overheerst wordt. En jij kiest of jij heerst. Jij kiest ook of je blij bent. Of dat je sip blijft zitten. Ja, maar ze hebben dat en dat van me gezegd. Oké, okay, daar kan je niks aan doen dat ze het gezegd hebben. Ze zeggen toch zoveel. Maar jij bent de baas om te kiezen wat je ermee doet. Ja, ja. Uh, eigenlijk kunnen mensen je alleen maar zoveel pijn doen als dat jij ze toestemming geeft. En zoals zij met kerstfeest bezig, daarom is de vraag, heb je nog door waar het om draait? Uh, heb je door wat voor een plek God je gegeven heeft? Heb je ook door waarom Jezus gekomen is? Ik zei zo net, zo kun je alleen zoveel pijn doen als dat je wil, als dat jij toestaat. En ik heb het getest in mijn leven. Soms begonnen dingen me pijn te doen. En dat ik zei stop. Je gaat de verkeerde kant op Ed. De heer zegt verblijf je. En dan is de boel veranderd. Acuut. Dus je moet begrijpen waarvoor Jezus gekomen is. En dat jij geen slachtoffer bent. Jezus is gekomen. En heeft de deur van jouw gevangenis geopend. Zodat je vrij kan gaan. Maar jij moet leren in die vrijheid te wandelen. Jij moet leren erin te leven. En wij allemaal kunnen het. Iedereen heeft gelijke kansen. Dus heb je het nog door... drijf niet af. Weet je, als je niet uitkijkt... neem de stroom van dit leven je mee en drijf je af. Ja, je kan afdrijven hoor. Ja, als je gewoon in water ligt, je doet niks. Neem, iets neemt je mee. Je moet zorgen dat je actief bent... en de kant opgaat die God wil dat je gaat... Nog een vraag: Ben je nog gefocust? Hoeveel jonge mensen hier zijn gefocust op dit? Wow! En je moet gefocust blijven. Je hebt dit nodig. De tijd waarin we, weet je, de tijd waarin we leven heeft dit grote voordeel. Dat we de realiteit van de Bijbel zien. De tijd waarin we nu leven inspireert mij om nog meer de Bijbel te geloven. Want alles wat ik zie gebeuren staat in de Bijbel. Het staat in het boek. Het, het staat al een paar duizend jaar in het boek dat er een totale controlesysteem komt op aarde. En we zitten er middenin. Het staat in het boek. Het staat in het boek. En, en Johannes de Apostel schreef dat 2000 jaar geleden. Hij kon het niet geweten hebben. Want toen was het een hele andere wereld. Jij zit midden in het systeem nou. Je zit meer in het systeem. Ik zeg, alles is openbaar. Ja. <laughs> iedereen weet waar je. Niet iedereen, niet, maar. Maar ze kunnen weten waar je rijdt. Ze kunnen weten waar je bent, waar je parkeert. Ja. <laughs> alles. Also, er is een programma. Ik denk dat het de Hunter of Hunter. Huh? Hoe? Haunted. Nou, wat in die film gebeurt is waar. Het is niet een, gewoon een, een, een neppe film. Het is echt zo. Ze kunnen echt weten met wie je belt. <laughs> Ze kunnen het weten. Wie je vrienden zijn. Er zijn heel wat werkgevers. Die gaan ook checken met wie je zit te chatten en al die dingen. Ik bedoel, alles wat, in, wat om me heen gebeurt staat in de Bijbel. Dus je, je kan niet later tegen de Heer zeggen, ik had moeite om de Bijbel te geloven. Hij zal tegen je zeggen, je zag het om je heen. Je zag het om je heen toch? Je hoorde erover. Dus neem de Bijbel heel serieus. Vandaar dat ons thema in 2022, eerste kwartaal is. Als jij het boek opent, opent God het boek voor jou. God moet het boek voor jou openen. En God wil het van je openen, dus volg de PPY's en laat je toerusten door God. Dus ben je nog gefocust? Ja, ben je nog gefocust of ben je inmiddels een beetje afgedwaald door alles wat je hoort? Nu, kerst, kerst vertelt mij dat ik te midden van een moeilijke, ingewikkelde, gecompliceerde wereld het goede van God moet verwachten. Ik ga herhalen. Kerst vertelt mij, dus ook jou, dat ik te midden van heel wat verwarring, een gecompliceerde wereld, een moeilijke wereld, ook heel wat christenen die twijfelen soms aan de dingen van God. Eh, is, eh, eh, want je hebt heel wat christenen die twijfelen. Eh, is God een goede God en al die dingen? Waarom is die niet genezen en al dat soort zaken? Man, je bent eigenlijk afgedreven. Want Gods woord is Gods woord. Je hoort te weten wat de wil van God is. Je, je, ik ben nooit in de war. oké, okay, hij is niet genezen en, en, en alsof God niet de genezer is. God is de genezer. Oké, okay, daar is niet voorzien in die nood. God is de voorziener. Hey, daar was geen bescherming. God is de bescherming. Je kan God niet veranderen. You cannot change God. Ik mag dingen niet begrijpen, maar ik kan God niet veranderen. God is God. God houdt van jij hij wil je helpen, hij wil je bewaren, hij wil je beschermen, hij wil je gezond hebben. En daarom is het goed om gefocust te zijn. Om te leren wandelen met de Heer. Om onbekeerde mensen hebben soms meer geloof als christenen. Hun geloof is natuurlijk, maar toch op hun gebied tonen ze vaak veel meer geloof. Weet je hoeveel bedrijven failliet gaan in dit leven? Toch zijn er elke dag nieuwe starters. Mensen die opnieuw beginnen en zeggen, geloof in mijn bedrijf. Ja, en heel wat hebben nog succes ook. We leven in een tijd waar heel wat zzp'ers rondlopen. Heel wat mensen hebben hun eigen bedrijf. En sommigen hebben echt flink succes, terwijl anderen mislukken. Hei. Hey. Dus ik zou zeggen, christen, blijf bij je roeping. En kerst is bedoeld voor jou om bij je roeping te blijven. Verwacht het goede van God. We gaan naar Psalm 84, vers 12. Aangezien we weten dat de Bijbel waar is, er zijn te veel dingen in het boek die te checken zijn dat ze waar zijn om aan dat boek te twijfelen. Ik kan met je terug, ik kan met je gaan naar de Bijbel en je heel wat dingen laten zien wat God gezegd heeft, die gebeurd zijn. En ze gebeuren nog steeds. Dus jij hebt geen reden om aan het boek te twijfelen. Je moet het boek vertrouwen. Psalm 84 vers 12 zegt... Want de Heer is een zon en een schild. Nou, klaar. De zon heeft met leven te maken. Zonder zon is er geen leven op aarde mogelijk. Is je dat? Zonder zon is er geen leven op aarde mogelijk. Men zegt, de zon, als hij verder weg zal zijn... dan... ...eigenlijk verstenen wij. Als hij dichterbij komt... ...verschroeien wij. Dat is wat wetenschappers me vertellen. Hij staat op precies de goede hoogte. En zon betekent leven. Ja. De zon zorgt voor leven. En de Bijbel zegt... ...de Heere God is een zon. Hij zorgt voor leven. Niet voor dood, voor leven. En hij is een schild. Een schild is om je te beschermen... ...om je te bewaren. Zie je? Deze psalmist was tenminste niet in de war. Deze psalmist was niet van, zal God een zon zijn? Zal God een schild zijn? Nee, hij zegt gewoon, want de Heer is een zon en schild. En als je de vorige versen leest, dan zie je ook dat hij wist, hij begreep iets. Want de Heere God is een zon en een schild. Geen twijfel. Het is zo. Hij is een zon. En daar is Jezus voor gekomen dat jij dingen zal weten. Jezus is gekomen dat je een rots hebt om op te staan. Jezus is gekomen dat je zekerheid hebt. Jezus is gekomen dat je stabiliteit hebt. Wat is zeker in dit leven? Kan jij het mij vertellen? Is net zeker. Wat is zeker? Ik bedoel, vandaag, ja, wiskunde en al die dingen dat zijn dingen die zijn, zijn wetten die God gemaakt heeft. Dus dat is zeker. Maar aangaande heel wat zaken in dit leven, weet je niet hoe het loopt en zich ontwikkelt. Ja, nou, de Heere God is een zon en een schil. Daar is Jezus voor gekomen. Daar was het Kerst voor dat je zou genieten van het licht van God en van zijn bescherming. Nou, als je dit vasthoudt, man. Dan heb je al een geweldige inspiratie. En dan zegt hij, de Heer geeft, let op wat God geeft, genade en het woord eer hier betekent het woord glorie. Dus God geeft genade en glorie, wat mooi zeg. God geeft, er staat niet God geeft ellende, God geeft genade en glorie. En daar is Jezus voor gekomen. Glorie betekent al het goede van God. En genade betekent Jezus Christus. Want Jezus Christus is de genade van God. God geeft genade. God heeft Jezus gegeven. Hey, Johannes 3 vers 16. Uh, want al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij gaf zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Dus, en Jezus is de genade van God. Dit is 2 vers. 11. zegt, Jezus is de genade van God. Ja, genade is een persoon. Genade is een mens. Ja, God geeft genade. Eh, 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 want de genade van God is verschenen. Heel brengen voor alle mensen. De genade van God is de Heer Jezus. Hij is verschenen. Jezus is gekomen. En wat is hij komen doen? Heel komen brengen voor wie? Voor alle mensen die willen geloven. En dat had de psalmist door in psalm 84. Hij zegt, de Heer is een zon en een schild. Hè? En, en, en ik, ik hou daaraan vast. Wauw, de Heer geeft genade en glorie. Wauw, dit is heerlijk man. Dus ik verwacht alleen het goede van... De titel van vanavond is, Expect the Good. Volgens deze verse... Beledig je God als je verkeerde dingen van hem verwacht. Want hij heeft Jezus gegeven om jou het goede te geven... Hé, hey, jij hebt, ik heb een leuke voor je vanavond. Je hebt geen groen licht van de Heer om het verkeerde van hem te verwachten. Dat vind ik een mooie zeg. Je hebt geen groen licht van God om bang te zijn. Je hebt geen groen licht van God om bezorgd te zijn. Hij sprak tot mij en Ik heb je nooit groen licht gegeven om bezorgd te zijn. Leuk hè? Hij zegt, Ik heb je nooit groen licht gegeven om bang te zijn. Ik heb je groen licht gegeven om te rusten in mij. Dat de Heer geeft genade en ere. Dus als je de hele tijd bang bent, is dat niet God die het doet. Het is iets anders, je eigen gedachten of de boze... die jou in een verkeerde hoek wil brengen. God zal nooit tegen je zeggen, wees bang. God zal nooit tegen je zeggen, wees bezorgd. God zal nooit tegen je zeggen, jou mag ik niet. God zal nooit tegen je zeggen, stommeling. Dat gaat hij niet zeggen? van je. Dus ben je nog gefocust? Wat betekent kerstfeest nou echt? En, en ik geloof dat deze verse over kerstfeest praten. Want de Heer geeft genade, heeft Jezus gegeven en eer. Hij geeft glorie. Heeft Jezus niet gezegd... de glorie die u mij gegeven heeft, geef ik aan hun... Dus je ziet, de Bijbel is toch geweldig in balans en in lijn. Dit waren mensen die voor het kruis leefden en het principe begrepen. Wij leven na het kruis en we mogen erin leven. Ja, Jezus zegt, de glorie die u mij gegeven heeft, geef ik aan mijn volk. Hallo, dit is prachtig man. Dus je moet het goede van God verwachten... Je hebt geen groen licht om het verkeerde van God te verwachten. Ja, maar Holder, ik maak veel fouten. Nou, laat de christen vanavond de hand opsteken die geen fouten maakt. Ja, laat de christen, laat vanavond, of mensen die kijken en christenen zijn, laten ze hun hand opsteken en zeggen: Ik maak niet veel fouten. Alle christenen maken fouten. Maar jou, jouw zegen hangt niet af van de fouten die je maakt. Jouw zegen hangt af van je relatie met de Heer en je verwachting van God. Dat is wat je helpt om fouten te overwinnen. Je kan jezelf niet disqualificeren omdat je fouten maakt. We maken allemaal fouten. Je moet leren in de genade te geloven en in de glorie te geloven. Ja. Ja, maar ik heb dingen gezegd die niet goed zijn. Ik heb, ik heb mensen pijn gedaan. Dat kan allemaal, doen we allemaal. Ik wil ook niet zeggen dat je zo moet blijven leven. Maar ik wil je zeggen dat je hierop moet focussen. De Heer geeft genade en ere, waardoor je kracht en power krijgt om de andere dingen goed te doen. Dus als jij vanavond hier zit met fouten, ben je een geschikte kandidaat om bij Jezus te komen en dingen te overwinnen. Jezus zit niet naar volmaakte. De Heer is echt niet hier vanavond en zegt, laat me zien welke volmaakt is. Nee, Hij kijkt naar welke vertrouwt de genade en welke gelooft in die eer. Want Hij weet dat we allemaal zwak zijn in onszelf. Hoe sterk je ook denkt dat je bent in jezelf ben je zwak. Als er genoeg druk op je komt, ga je echt de verkeerde kant op. Daarom moet de Heer je beschermen. Hij is een schild. Hij wil bewaren. Vertrouw nooit echt op jezelf alsof jij zo sterk bent. Vertrouw op degene die gekomen is om je sterk te maken. En zijn naam is Jezus. Wauw! Heerlijk toch als je deze dingen doorhebt. De Heer geeft genade en ere. En uh, dan staat er, het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. En dat moet even uitgelegd worden. Het goede onthoudt God niet aan hen die onberistelijk wandelen. Nou, niemand hier kan onberistelijk wandelen. De grondgedachte is, mensen die oprecht met hem wandelen. Ja, onberistelijk wandelen gaat geen van ons allemaal lukken. Je kan het proberen, maar je zal zien dat je moe wordt. <laughs> En dat je denkt, ik mis het. Maar de grondgedachte hier is, je wandelt oprecht met hem. Ja, dat is wat God zoekt. Je oprecht geloof, je vertrouwt hem, je wandelt met hem. En dan staat er, het goede onthoudt hij hem niet. Dus God wil jou het goede niet onthouden. En om het heel kort samen te vatten, het goede is Jezus hoor. Het echte goede van God is Jezus, want in Jezus zit al het andere goede. De Bijbel vertelt ons in de Hebreeënbrief dat Jezus is gekomen met goederen. Hij is gekomen met het goede. In Johannes 10, vers 10 zegt hij: Ik ben gekomen opdat zij die in mij geloven, zullen hebben leven en overvloed. Dus echt het goede van God is Jezus Christus. Is dit niet mooi? Het goede van God is Jezus Christus. Het goede van God is de Heilige Geest. In de Evangelie lees je dat uh, Jezus dit ook zegt. Hij zegt, als je vader om brood vraagt, geeft hij je toch brood. Hè? En als je hem om vis vraagt, geeft hij vis. Als je om ei vraagt, geeft hij ei. Hij geeft geen steen, en slang of een schorpioen. Hij zegt, hoeveel te meer zal de hemelse vader jou het goede geven? En in een ander evangelisch naad, hoeveel te meer zal je vader, hemelse vader, de heilige geest geven? Dus het goede van God is de heilige geest is Jezus... En als je met hem leert wandelen, heb je wijsheid, heb je inzicht, je hebt voorziening, je hebt bescherming, je hebt doorbraak. Je hebt, noem het maar op, al het goede van God zit in hem. Wauw! En, en dan staat er, het goede onthoudt hij je niet. Als je met hem wandelt, wil hij dat dit goede in je leven zal zijn. En, uh, en dan staat er in vers 13, heren der heerscharen... He? welzalig de mens die op u vertrouwt. Daar is Jezus voor gekomen dat we ons zullen vertrouwen. En heren der heerscharen betekent eigenlijk... de Heer, Heer van. Het, God heeft een hemels leger. God heeft een leger van engelen. Eigenlijk praat dat vers over zijn almacht. Dat vers, praat, dat vers praat over de almacht van God. En dan zegt hij, welzalig de mens die op God vertrouwt. Welzalig betekent gelukkig... ...te benijden, voorspoedig en gezegend. Wat een mooi woord zeg. Welzalig, ges, gelukkig, gezegend, te benijden, voorspoedig. Wist je dat? Dat betekent welzalig. Heb je wel eens wat gegeten dat je zei zalig? Dan weet iedereen wat je, wil, wat je zegt. Zalig zeg. Oh, het was zalig. was zo zalig nu. En de Bijbel zegt, God noemt jou welzalig... Als je hem vertrouwt. Oh, dit is... Hé, hey, zijn we nog bij de les van kerst? Ja? Kerst is niet alleen maar die mooie kerstlieden, want ik prik er doorheen hoor. Dan loop ik in de stad en dan hoor ik de kerstlieden. Jinglingeling, jingeling, jinglingeling. Dan denk ik, is allemaal aardig. Maar je gaat me niet pakken. Ik zie echt wat kerst is. Ik laat me niet pakken door een beetje emotie. Ik hou dat echte ding in de gaten. Ja. Just not... Oh, <laughs> Het zijn mooie liederen, maar die zijn in februari weg. Zie je? En jij moet weten dat kerst meer is dan alleen een paar leuke liederen. Kerst is iemand die gekomen is om jouw leven permanent te veranderen. Wauw! En ik weet niet aan de jou, maar wat Bas gezegd heeft, wie een apostel ontvangt in de naam van een apostel, ontvangt het loon van een apostel. Wie een profeet ontvangt in de naam van een profeet, ontvangt het loon van een profeet. En vanavond zeg ik, wie Jezus ontvangt als het goede van God, zal ook het goede van God ervaren. Hey, hoe zie je Jezus nou? Ja, zie hem gewoon als een historisch figuur, als een religieus figuur. Maar hij leeft, hij is in het graf geweest. En, hè, drie dagen, drie nachten heeft hij daar doorgebracht, opgestaan. Mensen hebben hem gezien, meer dan 500 mensen tegelijk hebben hem gezien. Ze hebben hem naar de hemel zien gaan. Ik bedoel, het is een reële heiland. Ja, hij is nu op dit moment aan de rechterhand van de vader... Op dit moment zijn er heel wat heiligen in de hemel. Heel wat mensen die door de jaren heen gestorven zijn... zijn naar hun Heiland gegaan. Jezus is de vorst van het leven, nog steeds. Hij is de koning van het leven. De wereld gebruikt zijn naam als een Nou, maar dat komt omdat ze in het duister leven. Ja, het feit dat ze de naam van Jezus als een scheldwoord gebruiken in de wereld... laat zien hoe duister hun leven is... Want hij is de vorst van het leven. Maar ik wil laten zien wat die naam betekent. Je kan alle godsdienstleiders op jouw koffiebeker morgen zetten. En je collega's zullen kijken en denken, ach, oké. Okay. Maar zet Jezus erop. Durf nou maandag naar kantoor of op school te gaan en op je beker Jezus te zetten. Doe het dan. Het is alsof alles om je heen door een west gestoken is. Wat, wat, wat is het nou? Zie je? De duisternis kan niet tegen die naam. Ja, omdat die naam heeft de duisternis overwonnen. Dus die naam irriteert de duisternis. Die naam ergert de duisternis. Maar die naam maakt ons blij, halleluja. Wauw. Geef hem glorie, man. Hey. Wauw. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Dus je moet begrijpen wat kerst betekent. Kerst betekent, God heeft het goede naar je toe gestuurd. Ik hoop dat je het pakt vanavond. God heeft het goede naar je toe gestuurd. Hij heeft genade gestuurd. Hij heeft heil gestuurd. Hij heeft geen onheil gestuurd. Hij heeft niet het kwade gestuurd. Hij heeft geen ellende gestuurd. Hij heeft glorie gestuurd. Hij heeft genade gestuurd. Hij heeft zijn zoon gestuurd. En hij zegt, ik onthoud je dat niet als je oprecht met mij wil wandelen. En de Bijbel laat ons zien dat Jezus voor alle mensen is. En dat is wat je moet leren omarmen in dit leven. Want je hebt hem hard nodig. Je hebt hem hard nodig in dit leven. Dit gecompliceerde leven heeft iemand nodig die groter is als het leven. En dat is Jezus. Jezus. Jouw Heer en mijn Heer, durf hem te vertrouwen. Het goede onthoudt hij niet aan hen die oprecht met hem wandelen. Welzalig is Edgar. Edgar is gezegend, is gelukkig, is te benijden, is voorspoedig. Omdat hij God vertrouwt, hij vertrouwt Jezus. Wauw. Hé, hey, genade van God is gekomen om hel te brengen voor alle mensen, vertelt Titus ons. En dit is wat kerst betekent. Kerst betekent dat jij als kind van God, te midden van de meest moeilijke omstandigheden in dit leven, hulp mag verwachten. Hallo. Heerlijk, hè? Dank God voor die kerstboom, die is in januari weer weg. De kerststol, nou ja, je kan later ook een soort kerstbrood kopen, krentenbrood kopen, maar, 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 maar die dingen verdwijnen. Maar Jezus blijft. En, en eigenlijk vanavond zeg ik tegen jou, ongeacht jouw situatie, ongeacht jouw probleem. Jij hebt recht om het goede van mij te verwachten. Ja, maar ik heb fouten gemaakt. Oké, okay, maar hij blijft toch met je praten. Toch heb je het recht om het goede van mij te verwachten. Ja, maar hè, ik heb mijn Bijbel niet veel gelezen de laatste tijd. Toch heb je het recht om het goede van mij te verwachten en begin die Bijbel te lezen. Ja, maar oké. Okay. Ik weet nu hoeveel maren je hebt. Maar God heeft en toch hou ik van je. Op jou maar zegt God en toch. Ja. <laughs> Prachtig hè? En als je dit vasthoudt, dan gaat dit je helpen. En je hebt dit nodig in dit leven. Dus kerstfeest betekent verwacht het goede van God met je studie. Verwacht het goede van God in deze pandemie waarin je leeft. Ja, je moet het goede van God verwachten in deze pandemie. Verwacht het goede van God. Verwacht dat hij je bewaart, dat hij je beschermt. Ja maar, en mocht je besmet zijn op dit moment... verwacht dat je milde klachten hebt. En dat je genoeg antistoffen kreeg. Want uiteindelijk maakt je lichaam antistoffen. Dat is ook iets waar je God voor moet danken. De duivel maakt geen antistoffen. De duivel komt om je kapot te maken. God heeft je een systeem gegeven... wat antistoffen maakt om je te beschermen. Verwacht het goede van God... Verwacht dat God je zonder kleerscheuren oe, door deze pandemie heen brengt. Verwacht dat God je zonder kleerscheuren door deze ingewikkelde wereld heen brengt. En die wereld is ingewikkeld. Hartstikke ingewikkeld. Wat is betrouwbaar? Wat kan je geloven? Het is niet simpel hoor. Leef in een hele lastige wereld. En, en jij moet geloven dat te midden van al die complexiteit en moeilijke dingen... God iemand gestuurd heeft om jou te helpen. En weet je, dit moet je toepassen. En daar ga ik, daar ga ik mee eindigen. Dit moet je toepassen ook als je dingen niet ziet zitten. Dit moet je toepassen ook als het spannend om je heen is. Dit moet je toepassen als je hoort, er zijn gehuizen te krijgen vandaag. Dit moet je toepassen als je allerlei slechte berichten hoort. Want dan ontvang je een apostel in de naam van een apostel. Een profeet in de naam van een profeet. En Jezus in de naam van Jezus. Je moet het goede van de Heer blijven. Je mag het goede van God. Lijkt het nog anders zeggen. God is verlangend en heeft een heel groot verlangen om jou te zegenen met het goede van Hem. Echt. Zie je, de Heer heeft ons vijf dochters gegeven. Mijn vrouw en ik hebben vijf dochters. Weet je, ik wil ze altijd het goede geven. Altijd. Dat, dat is mijn vader haar. Zijn ze volmaakt? Ze zijn lief, maar niet volmaakt. Ze zijn lief, maar niet volmaakt. Hey. Maar, maar, maar ze hoeft maar een beroep te doen op ons. En we zullen helpen. En de Bijbel zegt, God is ook een vader. Ik hoop dat je dit begrijpt. Dus te midden van, lijkt het nog anders zeggen, afronden. Je denkt toch niet dat God Jezus gestuurd heeft om gewoon uh, naast je te zitten. En als je hem wat vraagt, dat hij niet antwoordt. Dat hij denkt, zeur niet. Je denkt toch niet dat, Jezus gestuurd, dat God Jezus gestuurd heeft, dat als je in problemen bent, dat hij zegt, lekker voor je. <lacht> dag, dag, ik, ik keer het een beetje om vanavond. Je gelooft toch niet dat Jezus aan een kruis heeft gehangen en geleden heeft als ik weet niet wat, om daar naar jou aan te kijken en zeggen, ja, ik weet het niet hoor, ik weet niet wat hij bij jou moet doen, je bent echt een apart geval. <lacht> Dat is, is, is onlogisch. Hij houdt van je. Kijk hoe hij mij geholpen heeft alle jaren. Help me nog steeds. En hij wil jou ook helpen. Ja. Zie je. Uh, omdat ik van jullie hou. En God mij geroepen heeft. Om zijn werk te doen. Zit ik hier te preken vanavond. Ik ben echt hier niet gekomen vanavond. Van jongen, 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 jongen. Pfft. Moet ik weer spreken vanaf. Oh, Die jonge mensen. Ze zitten daar. Ja, ja, ja. Ze kunnen makkelijk zitten. Maar ik moet dan... Per... Hé, hey, Dat is nonsens. Ik ben hier gekomen met een groot verlangen. Om jou te vertellen. Wat God wil. Dat je zal weten. En dat is het hart van Jezus. Ja. Uh, ik ga toch het voorbeeld weer geven. Ik heb een elektriciteitskabel van 220 doorgeknipt met een oude tang en op blote voeten, dat is bijna zelfmoord. Dat is bijna zelfmoord. Je kan, je kan er ook aan doodgaan. Ik heb van mensen begrepen dat onder bepaalde omstandigheden kan, het je, kan je zelf dood gaan. Dat wil niet zeggen dat een stroomschok je altijd dood, maar het kan. En met blote voeten, blote voeten hoor, blote voeten... Want sommige mensen zeggen, ja maar het vast vastrubberen schoenen. Nee, blote voeten. Bloot, bloot, blote voeten. En een oude tang, een oude tang die ik al twintig jaar heb. Heb ik twee, twintig doorgeknipt en ik heb niks gevoeld. Ik sprak met een broeder en hij zegt, ik heb een fout gemaakt met elektriciteit, twee gaten in mijn hand. Je kan dikke vingers krijgen. Je kan een optater krijgen dat je hartstikke bang hoort. Ik kan het niet verklaren. Ik heb met allerlei experts gepraat. Ze zeggen, holder God heeft je bewaard. Dat is een goede God. Alleen een goede God doet dat. En ik ben naar boven gerend en ik, ik, ik knip vrij hard en ruw hoor. Dus ik pak dat ding en ik knip die buis eromheen eerst kapot. Ik denk, hé, dat kost de moeite. En toen schokt dat andere. En plots. Niks gevoelt. niente. Dan is er iemand daar geweest die van mij houdt. Dan is er iemand daar geweest die gedacht heeft... dit gaat niet gebeuren, dit is mijn zoon, ik ga hem helpen. Wij moeten verwachten dat God ons helpt. Ook als wij fouten maken, ook als wij het missen... moet je verwachten dat jouw papa je helpt. En daar is Jezus voor gekomen, halleluja. En dit moet je niet loslaten. Ja, maar dit is al mijn derde verkering, Holder. Al is het je zesde verkering. Blijf het goede van God verwachten. Ja, blijf het goede van God verwachten. Blijf het goede van... Ik kan het niet anders zeggen, we hebben het gelezen, toch? Het goede onthoudt hij jou niet. En we weten dat hij ons het goede niet onthoudt. Hij heeft Jezus gestuurd. Nou ligt het aan jou om tof te zijn. Is, geloven is voor toffe mensen. Zeg het, geloven is voor toffe mensen. Geloof is voor mensen die zeggen, te midden van de rotzooi blijf ik vertrouwen. Leuk hè? Geloof is voor mensen die zeggen, hij houdt van mij. Geloof is voor mensen die zeggen, ik heb veel fouten gemaakt, maar hij vergeeft mij en hij helpt mij om die dingen te overwinnen. Geloof is voor mensen die zeggen, ik heb heel wat teleurstellingen gehad... maar God blijft een goede God. Hij laat die dingen meewerken ten goede in mijn leven. Hey, God laat die dingen meewerken ten goede in je leven, man. Wauw. Kerst. Dat is kerst. Dat is kerst voor mij. Kerst betekent, ik mag het goede van God verwachten. Kerst betekent, iemand is helemaal uit de hemel. Ik, alleen God weet hoe ver het is. Ik weet, niet, ik weet niet waar de hemel is, alleen God weet het. Iemand is helemaal uit de hemel gekomen op aarde. In de schoot van een vrouw Maria. God heeft hem gestuurd via de heilige geest. Helemaal uit de hemel. In de schoot van Maria. Om Edgar te helpen. Wel, ik ga ervoor zorgen dat ik geen domme kerel ben... Als God zoveel moeite doet om het goede naar mij toe te sturen, dan ga ik het goede van God verwachten. Amen. Mooi zit, hè? Prachtig toch? Hoeveel verwachten het goede van de Heer? Laat ons erbij gaan staan. Wauw. En, en misschien ben je hier vanavond en je denkt, ja, ik maak fouten. Nou, stop daarmee om zo te zeuren. Ik maak fouten, ik maak fouten. Die maken we allemaal. De grootste fout die je maakt is om God niet te geloven. Begin God te geloven. Dat hij je bewaart, dat hij je beschermt, dat hij helpt met je studie. Dat hij helpt met ik weet niet wat. Ja, dit is een uitdaging. Geloof is een uitdaging hoor. De gekke wereld waarin we leven. Geloof is een uitdaging om het goede van God te verwachten. Wauw.